0: hola buenas noches
1: hola cómo están bien doctora y tú qué tal cómo estás todo súper bien afortunadamente ay me alegro muchísimo muy muy bien aquí en medellín con un poquito de frío quién creyó? Ay, poquito. pues no tanto yo no soy así la más amiga del frío pero bueno contenta y sí, cuántos grados no te sé decir, está lloviendo. Mm, bueno, bueno, acá en Barranquilla está venteando bastante. Está un poquito agradable el clima. Bueno, está la arenosa fantástica. Fantástica sí. siempre, pero bueno, está venteando que es mejor aún. No sí, te es decir, yo diría que por ahí unas 17, 18, 17 grados, 18, que para nosotros ah, ya es frío.
0: Claro, no, rico, sí. Bueno, yo creo que podemos dar inicio. Total. Bueno, doctora, eh, bueno, buenas noches para todos, saludos a todos. Eh, queremos iniciar contando los que... ¡Ay, qué rico! Ah, ah, ¡Ay, yo tengo ser... tecito! Yo hay tengo un te tecito. El, vino. el vino. Ah, riquísimo. No, yo voy a pedir mi vino aquí también. ¡Salud! Sí. Bueno, les quiero contar a todos que en el marco de nuestra campaña de sensibilización de la salud mental de los niños y niñas que venimos haciendo durante todo este mes de febrero en Brain Training Club, eh, cuyo objetivo es trabajar por la liberación del estigma en la salud mental a través de la psicoeducación, hemos invitado a nuestra querida doctora eh, Claudia Restrepo, PhD en neurociencia, profesor titular de la CES, directora del grupo de investigación de, de la, la CES.
1: C sí. ¿Ah? No es la CES, sino el CES. Ah, el CES. Ah,
0: eh, ok, perdón, del CES. Universidad un, CES. Universidad, sí. Y fundadora de Neurotips. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer para nosotros tenerla en este, en este espacio. Gracias a Mucha ustedes gracias. por esta invitación tan deliciosa. Ay, bueno, súper rico. Doctora, eh, queremos iniciar este espacio... Eh, haciéndole una preguntita eh, que yo creo que todos nos interesa muchísimo sobre todo los que tenemos niños ¿cómo se refleja la salud mental en los niños?
1: Bueno yo, esa es una pregunta muy amplia muy grande eh, me gusta mucho este ejemplo que les voy a dar vamos a coger aquí la mano sí. y vamos a abrir la mano y este brazo es el cerebro talámico, ¿ok? En el cerebro talámico está todo lo que es instintivo, hambre, sueño, eh, reacción al miedo, en fin, ¿ok? Si yo doblo mi pulgar, este es el cerebro límbico, que es el encargado de las emociones, ¿ok? Y ahí hay una estructura muy importante que es como un caballito de mar, que digamos es así, que se llama hipocampo. Y en el hipocampo se registran los patrones de memoria. Y se registran de forma muy importante los que están ligados a las emociones, ¿ok? Y muy reciente en la evolución, es el más reciente en la evolución, tenemos el, la corteza cerebral, ¿ok? Entonces, cuando tú me preguntas cómo se reflejan las emociones, resulta que hasta los seis años, primera infancia, funcionamos con el cerebro talámico y el cerebro límpico. Mm. Estos dos. Y solo a partir de los siete años, en promedio, no es una receta de cocina, trabajamos con la corteza cerebral. ¿Eso qué significa? Que hasta los seis años... Aprendo mis emociones a través del sistema de neuronas espejo y no lo reflejo a través de eh, racionalización, sino que es más a través, aprendo a través del ejemplo y expreso a través de acciones. ¿Ok? Y de los siete años en adelante, lo que va a pasar es que voy a tener... Ya voy a tener más posibilidad de eh, racionalizar las emociones. O sea, de ponerles un nombre, de comunicarlas con un nombre. ¿Sí? sí. ¿Me hago entender? Como sí, claro, claro que sí.
0: sí. claro. Y en general, la salud mental, o sea, en general, cuando podríamos decir, no,
1: eh, o, o identificar o eh, la salud mental eh, en general? La salud mental depende de muchas cosas. Como les venía diciendo, a través del sistema de neuronas espejo, el aprendizaje hasta los seis años es a través del ejemplo. Entonces, si yo tengo unos padres de familia disruptivos emocionalmente, es decir, que no gestionan bien sus emociones, que ellos mismos, no estoy hablando con respecto a los niños, sino ellos mismos, o sea, la mamá vive en un acelere total, todo y, pa, y usa muchas palabras y muchos gestos respecto a lo que, a la resiliencia y a la gestión de emociones. Entonces, por ejemplo, si todo es, no, qué problema, qué horror, no, esto no puede ser. No, el gobierno, no, la vacuna, no, la pandemia. O sea, si todo alrededor no tenemos una adecuada gestión de emociones y una adecuada resiliencia, hasta los seis años el niño va a aprender eso. Por el solo hecho del sistema de neuronas espé, ¿De acuerdo? Entonces uno ve niños, yo veo niños en la consulta o veo compañeros de mis hijos que esto todo es una tragedia. Todo. Entonces, en esos días decía no, es que no veo la hora de volver al colegio. Y volvieron al colegio. ¡Ay, no, qué madrugadera! O sea, pero es porque si tú te pones a ver, el lenguaje es ese en la casa. ¿Me entiendes? Pero no solo, claro. incluso, no solo desde la, el lenguaje eh, verbal, sino el lenguaje corporal. ¿Me entiendes? Y entonces, ay, otra vez nos toca madrugar y, oh, y no sé qué. Y el niño aprende eso hasta los seis años. A partir de ahí, la, eh, la gestión de ese, sistema, de, de ese sistema emocional, de esa salud mental, ya se puede hacer también desde lo racional. Y eso funciona hasta la adolescencia. En la adolescencia sucede ahí un patrón bien interesante. Y es que este cerebro límbico que es el de las emociones y el del reconocimiento empieza a cobrar protagonismo con las hormonas sexuales. O sea, con la testosterona y los estrógenos básicamente. Entonces, en la adolescencia lo importante es pertenecer a un grupo. Entonces, ellos quieren parecer a toda hora unos pavos reales, ¿cierto? Para pertenecer al grupo. Pero lo que sucede es que eh, el cerebro, la corteza prefrontal, que es la gerente del asunto, es la gerente, y es la encargada de eh, establecer emociones, eh, perdón, decisiones, entonces lo que pasa es que esa corteza prefrontal lo que va a decir es, un momentico, que el cerebro límbico es el protagonista. ¿Ok? Entonces empezamos a tomar decisiones que no son asertivas y que dependen de los referentes. Y particularmente ahora en la pandemia, pues esos son los que más han llevado el bulto, digámoslo así, porque su encuentro con sus referentes ha sido menos protagónico que lo que nos toca a todos. Es que yo le decía un día a mi mamá, me encantan los ejemplos, perdón. Y yo le decía, a, a mí no me hubieran encerrado de 15 años. Y yo le quiero decir lo que a mí me hubiera pasado. O sea, porque es que yo no era que salía, era que no entraba. Mm. O sea, es que ahora estos pelados tienen juegos e interactivos y no sé qué. A mí eso no me tocó, no me vayan claro, a Claro, sí, nada. no nos tocó nada. Claro. Exactamente. A mí no me vayan Los a nada, canales. porque frita quedó. El asunto era que a nosotros nos entraban del pelo, ahora hay que sacarlos del pelo. Sí. Entonces, yo decía, a mí me encierran de 15 años y le quiero decir que no tiene nombre la pataleta. No tiene nombre. Claro. ¿Es Precisamente porque el sistema de referencia, el aprendizaje de emociones, la gestión de las emociones, se hace a través de los referentes de su, perdón, de, sí, de sus referentes, de su misma edad. Entonces yo le digo mucho a los papás, usted forme hábitos hasta la adolescencia y desde la preadolescencia encárguese de gestionar amistades porque después usted va a perder el protagonismo, usted va a ser el bobo del paseo y las emociones dependen de los amigos. Entonces gestione los amigos y gestione los papás de los amigos y gestione para dónde se va a ir su hijo porque de eso va a depender su adolescencia dime ¿Sí me hago entender? Sí, claro, completamente doctor y precisamente eh,
0: ¿cómo podemos ayudar o apoyar cómo se pueden apoyar a los padres para que ayuden a sus hijos en el neurodesarrollo? Ah, no
1: no, 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 o sea creo que esto nos quedó cortico ¿Por dónde empezamos más bien? Miren, estoy preparando un curso que es ahorita en marzo, muy grande. Son 13 horas de curso. Entonces, he estudiado lo indecible. Hoy, y me estoy levantando re temprano porque esa es la hora más chévere para mí. Y hoy, eh, haciendo mis, mis búsquedas y mis cosas, me encontré una investigación. No es mía, no es de las mías. Mi investigación... Fantástica que muestra, oigan esto, la serotonina es el neurotransmisor que regula eh, los ciclos de vigilia y sueño, la paciencia y, la, y el equilibrio, nada más y nada menos. Ok, pues resulta que la serotonina de la mamá regula los centros que gestionan la frecuencia respiratoria, o sea, la frecuencia respiratoria prenatal en el bebé. Ah. ¿Qué quiere decir eso? Que las emociones de la mamá incluso afectan la frecuencia respiratoria del feto. Póngale pues. Ah. Entonces tú me dices, ¿cómo le ayudan los papás? Es que lo que venimos diciendo. Gestionar sus propias emociones... Gestionar su propia interocepción. Interocepción es uno de nuestros sentidos internos. O sea, nosotros tenemos ocho sentidos. Cinco externos, que son los de siempre. Vista, olfato, gusto, eh, tacto y audición. Y tenemos tres sentidos internos, que son el sistema vestibular, el sistema proprioceptivo y la interocepción. Y la interocepción la interocepción capacidad que tenemos de percibir nuestro propio eh, sistema, nuestra propia fisiología, digámoslo así, ¿sí? Entonces, si yo regulo bien como mamá y papá mi fisiología, la mía, mi respiración, mi frecuencia cardíaca, el sistema de neuronas espejo y la, la serotonina prenatalmente, pero el sistema de neuronas espejo, la oxitocina y la serotonina desde la vida inmediatamente postnatal, ayuda, <coughs> perdón, ayuda a gestionar las emociones de ese bebé. Mm. Y un poco más adelante, a partir de los siete años, ya podemos, en, a mí me llama mucho la atención porque cuando uno de mis hijos, por el cual yo hice doctorado en neurociencia y en fin, a mí me llamaban del colegio antes de los seis años, de tres años. Eh, lo pusimos en la mesa de la paz y yo dije, ¿qué perdía de tiempo? Pues, porque es que la perdi La mesa de la paz, o sea, la mesa de la paz requiere una función cortical absolutamente profunda, alta y compleja, que hasta después de los siete años no tenemos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, cuando empieza este raciocinio y entonces lo tuyo es de él, lo mío es mío. No, es que yo ahí estoy en cerebro talámico, protegiendo mi manada. Ese juguete es mío y punto final al asunto. Entonces, alguna vez mi hijo le contestó a la profesora, le dijo, ¿qué has pensado? ¿Tú qué has pensado respecto a lo que pasó? ¿Por qué no le pegué más duro sabiendo que tenía mi juguete? Una reacción claro. completamente talámica. A partir de los siete años, esa mesa de la paz empieza a cobrar relevancia. Y lo podemos hacer en casa también. Y podemos tener las conversaciones acerca de lo que pasó, de la causa y consecuencia. Hasta ese momento, yo ayudo a gestionar las emociones con el ejemplo. Entonces lo llevo y le muestro lo correcto, no le digo no, ¡Nah! sino que no para con mi ejemplo, con mi acción, con mi kinestesia, con mi kinestesia, mostrando y le muestro lo correcto y le muestro cómo gestionar sus emociones correctamente hasta los siete años. Cuando llegamos a la adolescencia, vuelve, aquí hay una cosa que me encanta y en estos días encontré la validación científica, porque tampoco es mía. Esa no, la de los niños sí, hicimos un estudio de calidad de vida en nada más y nada menos que 1,585 niños. Wow. Y nos dimos cuenta de la relación tan importante que hay con la gestión de emociones de los papás. Ese sí es mío, pero el de los adolescentes no. El de los adolescentes es inglés, es un estudio en Inglaterra. Y lo que ellos mostraron es que lo que mejor funciona para gestionar emociones en los adolescentes es redes. Red, y yo estoy dedicada a crear redes, pero vea, es que casi que los niños nacieron, mis hijos nacieron y yo a crear las redes. Y a todo el mundo le digo, cree redes, hable con los papás, están todos en la misma jugada. Porque, claro, cuando tú creas redes, tú estás gestionando el entorno de tus hijos. Y cuando en la adolescencia ya no te paran bolas a ti, ese es el mecanismo. Porque si en todas las casas hablamos, no vamos a hablar nunca el mismo idioma. Exactamente igual, tenemos, podemos tener valores muy semejantes, en fin. Pero cada casa tiene su función. Pero en lo básico nos entendemos. ¿Listo? Entonces, esa es una primera norma. Esa es one first. La siguiente. ¿Cómo ayudo a gestionar las emociones de mis hijos? Ya les dije la primera. Ahora la segunda. La alimentación. La alimentación es protagónica. Y tú me dirás, la alimentación, esta señora enloqueció. La alimentación es clave porque hay varios neurotransmisores. Vamos a hablar esta vez de la dopamina. La dopamina es la que estimula el circuito de recompensa. ¿Listo? Viene uh -huh. una vía. Una vía que va de la sustancia negra que es donde se metaboliza, al núcleo cumbens que es la estructura por excelencia de la recompensa y de ahí a la corteza prefrontal que toma decisiones. Pero resulta que esa dopamina no la produce el cuerpo, no la comemos. Nos comemos los aminoácidos, particularmente la tirosina, ¿sí?, y de esa tirosina y del triptófano okay. se metabolizan la dopamina y la serotonina, ¿ok? Entonces, cuando yo entrego dopamina gratis al cerebro, y ya les voy a contar cómo, yo le estoy hiperestimulando el metabolismo a la dopamina. Entonces estoy haciendo un hiperestímulo al circuito recompensa. Entonces los niños todo el tiempo... Están esperando recibir una recompensa al son de los cocos. Pues yo hablo muy criollo, pero como cero esfuerzo, cero perseverancia de, sí. al son de los cocos. O sea, porque Ajá. mi Dios es muy grande, a mí me llegó la recompensa. Y claro. por eso muchos papás dicen... No, es que todos se lo merecen. ¿Todos se lo merecen? ¿Quién le entregó la pantalla? ¿Quién le entregó el azúcar? Ellos nos entregaron la pantalla y el azúcar, usted se los entregó. Entonces, yo nací aprendido porque sé montar en patines desde los tres años, en bicicleta desde los, no sé, por ahí dos y medio, yo no sé, pero yo me acuerdo. Yo, yo tengo mis primeras fotos en bicicleta y yo creo que a duras penas caminaba. Entonces, yo nací con el chip de la bicicleta, no, eso me enseñaron. Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando tú le entregas dopamina gratis a ese cerebro, a través principalmente, hablemos de dos factores, azúcar y pantallas. Y con azúcar estoy hablando de, esto no lo dice Claudita, esto lo dicen las investigaciones y la normatividad de la OMS y de la Sociedad Americana de Pediatría. 20 gramos día, 20 gramos día, azúcar. Y un paquete todo. tiene 40. ¿Un qué? Que un paquete o un jugo fácilmente vemos que tiene no, 40 es gramos. Que no voy a hablar de marcas, pero un yogur de este tamaño, de bebé, tiene 17. Pues, imagínense. Y las pantallas, hablamos de nada de pantallas debajo de los dos años, ni una sola. Y a partir, de los dos años, a partir de los dos años, 20 de minutos por año, hasta llegar a dos horas, que es el límite. Porque más de tres horas de videojuegos, por ejemplo, está incluido hoy en el DSM-5. Tú debes saber eso mejor que yo. Está incluido en el DSM-5, que es la Clasificación Mundial de Enfermedades Mentales. Entonces, un mal uso de pantallas, pues incluso la OMS... No, sí, la OMS y la Sociedad Americana de Pediatría, nuevamente, dicen que dos horas. Pero en realidad las investigaciones muestran que es 20 minutos por año. ¿Ok? A los dos años 20 minutos, a los tres años 40, a los así hasta llegar a las dos horas. A las dos horas, planto. Eso debe ser hasta que me muera. Hasta viejito. Estoy hablando de pantallas recreativas no académicas ni laborales, recreativas, que son las que alteran el circuito de recompensa. Entonces, cuando yo brinco azúcar, con, mejor dicho, a diestra y siniestra, y cuando el uso de pantallas es a diestra y siniestra, los niños tienen menos tolerancia a la frustración, tienen mayor estímulo del circuito de recompensa, es decir, todo me lo quiero ganar al son de los cocos porque mi Dios es muy grande y porque yo me lo merezco ¿cierto? y adicionalmente se vuelven más reactivos pero lo más grave para mí como mamá y como científica es que estoy preparando el cerebro para la adicción porque el, el circuito es el mismo que el de las drogas psicoactivas que el del alcohol etcétera es el mismo vale. A menor escala, obvio, pero es el mismo. Entonces estoy preparando el cerebro para la adicción. Imagínense la gravedad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar los papás? No, pues. Y yo no soy psicóloga. Es que imagínense que yo soy odontóloga. Yo soy PH en neurociencia, pero yo soy odontóloga y soy odontopediatra. Bueno, yo, no yo
0: bien, también soy odontóloga.
1: estamos todos odontólogas. Ah, ¿tú también? Ah, sí, sí, yo soy ortodoncista. Ah, y yo odontopediatra. ¿No sí. Sí. Entonces, yo soy odontopediatra y soy pH de neurociencia, pero bueno, sin entrar en wow. el tema de la psicología, porque claramente no es lo mío, los respeto, los quiero y trabajo con ellos infinitamente, pero entrando un poquito en el, en el, en el terreno de la psicología, que como te digo no es lo tuyo ni lo mío, pero el asunto ahí es bien crítico. Porque además, cómo gestionar las emociones requiere un vínculo gigante. Tú necesitas vínculo para establecer límites. Y los límites, desde el punto de vista del cerebro, no es para que los niños los obedezcan. Eso es una utopía. Los límites son para que los niños aprendan, para que los niños pretendan sobrepasarlos y al sobrepasarlos, enfrenten su propia consecuencia y aprendan a respetarlos. ¿Sí me entiendes? Entonces, aprender a poner límites requiere un establecimiento de vínculo muy importante. Yo estoy en este momento en, empezando preadolescencia. No me toque ese vals porque me mata. Y yo me había preparado, yo he estudiado, yo les juro que yo he hecho hasta para vender con esa preadolescencia. No, 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 no. Apenas voltea pelo no material. Ahora el parece cuando voltea el ojo. Y cuando mi sobrina volea pelo. Y somos nosotros todos nos miramos a quiénes vamos primero, al que voltea el ojo o a la que volea pelo. Sí, totalmente. Pero cuando tú respiras y tienes vínculo, y ese chiquito sabe que tú ese límite lo estás poniendo desde el amor, no solo a ti te toca aguantarte la volteada de ojo y la volteada de pelo, es que a ellos también les toca aguantarse el límite. Claro. ¿Me entiendes? Y cuando el referente de ellos ya no eres tú, porque es muy distinto cuando mi mamá es lo más, o sea... La mujer maravilla es una pobre pendeja la de mi mamá. Pero esta vez ya mi mamá es un grano de arena en la mitad de una playa y mi amigo es el que tiene la verdad absoluta. Pero cuando existe el vínculo, ellos se aguantan el límite y yo me bajo la volteada de ojo que me tiene chiquitica. <risa> Yo pues, la volteada de ojo de lunes a domingo, les quiero confesar, en estos días yo tengo una comunidad muy linda en Neurotips y dice una mamá, estoy que me enloquezco con este adolescente, y le dije, ¡yo! Sí. Y es muy lindo porque tú empiezas a compartir experiencias más allá de tu saber, sino desde tu ser. La gente cree que los que trabajamos en esto, pues, mejor dicho, el hogar es perfecto, ¿no? Aquí también voltean ojo, aquí también responden feo, claro. nosotros también nos salimos del trapo. O sea, yo tuve una reunión esta semana con el profesor de uno de mis hijos y le decía, oiga, esto es pasar maluco, pero en serio. <risa> <risa> o sea, esto es el curso de pasar maluco porque claro, como ya son sus referentes, la última prioridad es la estudiada, eh, o sea, las prioridades cambian mucho para ellos porque su cerebro se transforma, claro. pero aún con el conocimiento que yo tengo y que seguramente muchos aquí tienen, aún con el conocimiento es incómodo y ese necesita vínculo, un vínculo fuerte que hayas creado desde temprano para poder tener resiliencia. Pero no solo las emociones de ellos, sino las de uno. Entonces, ¿ves cómo nos fuimos viendo uh -huh. desde el prenatal? Ya voy en la sí. adolescencia. ¿Ves? Y una sí, cosa muy sí. importante. Trabajen en ustedes. Generen espacios para ustedes. Para, para explorar sus pasiones. Para conocer las de los hijos. Y para generar pasiones juntos. Uh -huh. Porque yo les digo, yo me voy para un bosque a hacer deportes de aventura. Y hasta ahí llegó la volteada de ojo, nadie voltea el ojo, todo el mundo es feliz, porque tenemos una un, un punto de encuentro. Y para otras familias me han escrito, ¿no? A nosotros nos encanta jugar parques juntos, a otros billar eh, etcétera. O sea, no tiene que ser una cosa en particular, pero sí construir una pasión juntos.
0: Gracias, doctora. Me has dejado súper pensativa, así como llena de mucha información. Eh, doctora, ¿cuáles son los principales trastornos mentales que podrían padecer los niños?
1: Ansiedad. Te voy a decir los que he encontrado en investigación para no irme por las ramas. En investigaciones hemos encontrado eh, ansiedad. Tengo cobija y todo. Mira.
0: No, y no ¡Ay,
1: qué en rico! Serio. No, no a mí no me han traído sí. ni el vino ni cobija. No, no, muy mal, muy mal. No estás preparada. Muy sí, mal. No. No ¿Estás no, no, no. preparada para disfrutar esto como es? Eh, en investigación hemos encontrado ansiedad, depresión y somatización. Son los ah. más importantes. Somatización. Y yo trabajo en trastornos temporomandibulares y bruxismo. Eso es como, y su relación pues con neurociencia, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Y los principales son somatización, depresión y ansiedad. El bruxismo ahora en, en pandemia parece que todo el mundo sufre de bruxismo. Todo y un poquito. Todos. Y el bruxismo no es no es dental. El bruxismo es una alteración en la neurotransmisión de dopamina y serotonina. Y GABA, pero GABA hay menos investigaciones, serotonina y dopamina. No, 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 no. curiosamente lo que a uno le suena en, lo que a uno le suena en el cuerpo son los dientes, pero el asunto no es dental. Eso es un paradigma. Estamos sí, no, un... sí, nos no, llegan a consultar
0: por bruxismo cuántos pacientes y, y uno pues lo que no puede que dar es mi paliativos, pero realmente. Es mi,
1: mi tema fuerte, me llegan todos y cada uno. Estoy recibiendo más o menos ocho pacientes semanales, nuevos, con bruxismo, chiquitos. No voy a sí.
0: empezar a remitirle pacientes, doctora. Ah, qué maravilla. Estoy súper sí. acordada. Sí, definitivamente, porque el es el tema de pandemia en consultas.
1: Pero esos son los más comunes, depresión, ansiedad y somatización. Bien, tenemos niños con migraña, con eh, cervicalgia, con eh, dolores de espalda y son de origen psicosocial. Mm. Eh, en algún momento se,
0: se escuchó que... Eh, hablando de bruxismo, que los niños que eran, no, o sea, era normal en cierta etapa que, que, que podían bruxar,
1: que es normal. No, eso no es normal. Les voy a explicar por, hay una razón divina, sencillísima. Hicimos una revisión sistemática que es el mejor. Era el, hasta se, fisiológico. Sí, no, para allá voy. Ajá. Hicimos una revisión sistemática <coughs> eh, de la prevalencia de bruxismo del sueño en niños y encontramos que la prevalencia está entre el 3 y el 40%. Eso es un rango supremamente amplio y tiene que ver con que eh, hay muchos sistemas, digamos, de diagnóstico y de abordaje, ¿ok? Lo que sí es claro es que nunca llega, ni siquiera en reporte por parte de los padres, llega a ser superior al 50%. Si fuera fisiológico, todos pasaríamos por ahí, todos. claro. Para que algo sea fisiológico, tiene que ser que todos pasamos por ahí. Total. Y no todos pasamos por ahí. Ahora, ¿el bruxismo siempre es patológico? No. Porque empiece porque no es un trastorno. El bruxismo es una actividad que me está dando información acerca de algo más. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un niño tiene tos, este ejemplo me encanta, y lo digo creo que diario. Cuando un niño tiene tos, yo llevo el niño donde el pediatra ¿Okay? Y el pediatra me dice, empieza a estudiar si hay neumonía, si hay eh, COVID, si hay, eh, no sé, X, Y o Z. Pero el pediatra no empieza a estudiar la tos como una patología. Empieza a estudiar la tos como un síntoma de reflujo gastroesofágico, de otitis, de, de, de muchas cosas. Claro. Pero esa tos incluso puede ser que el niño se estaba ahogando y empezó a toser y al toser incluso hizo un mecanismo de defensa, porque es que si no se hubiera ahogado. Pasa lo mismo con el bruxismo, por ejemplo, si la alteración dopaminérgica está dada por hipercambia, es decir, por aumento en el CO2, que por ejemplo se da, aquí estoy preparada para los huevos, tomates y todo lo que me vayan a tirar. Cuando los niños duermen con sus papás después del año de vida, o sea, antes del año de vida, ese, esa segregación de CO2 que despierta el cerebro es fisiológica porque el bebé se tiene que levantar a comer. ¿Ok? Pero una vez está la capacidad gástrica establecida y, en fin, aquí ya nos estamos yendo para otro lado, pero muy importante, la hipercamnia, mejor dicho, el CO2 que expelen los papás, estoy hablando basado en evidencia, esto no lo dice Claudita Linda, ¡Ah! No. Cuando hay hipercambia, es decir, le, cuando expelen los papás el CO2 a muy cerquita de los niños, el cerebro de los niños se despierta. Ah. Entonces, al despertarse, se empieza a faltar regularización en los ciclos de sueño. En, en los adultos se encuentra... Los ciclos alterados, el N1, el, e, el no REM1, las fases 1 y 2. Pero en los niños, el principalmente afectado es el sueño REM. Mm. Y en el sueño REM se incorporan los conocimientos del día en la noche. Entonces, se empieza a haber alteraciones de la memoria ejecutiva. Y nosotros hemos encontrado alteraciones en la memoria ejecutiva relacionadas con bruxismo y alteraciones de sueño en estudio de mil 580, no, ese no fue 1.585, miento. 1.470 niños. O sea, no eran 1.520. Y lo que sucede ahí es que uno empieza a preguntarse, yo no quiero reñir, vuelvo y les digo, estoy preparada para los tomates y los huevos, no estoy riñendo con ningún estilo de crianza. Les estoy diciendo lo que la ciencia dice acerca del CO2, cuando dormimos cerquita en la misma cama con los niños, mayores a un año. ¿Ok? Porque ahora se puso muy de moda el colecho, y todo el mundo es muy pro-colecho. Sí, no podemos ir con la moda, tenemos que ir con la evidencia. Claro. ¿Cierto? claro Por eso en claro, sí es.
0: Es
1: transferencia de la, de la evidencia científica a la crianza y la educación. Claro, claro. Porque, vuelvo y les repito, es que yo no soy psicóloga. Entonces yo pues, etcétera. Les estoy hablando desde la neurociencia. Esto es hipercambio, claro. es decir, CO2. De la <risas> investigación, claro. Exactamente, sí. Entonces, fíjate que es bien importante ese bruxismo. No tiene nada de fisiológico, pero no necesariamente es patológico. Porque si yo tengo una obstrucción respiratoria que no me deja salir ese CO2, esa hipercambia me despierta el cerebro y la manera de resolver la, la obstrucción respiratoria es bruchar, hacer esto. Y ahí vuelve ya intercambio de gases. Entonces, en ese momento, ese bruxismo es, es fisiológico, no. Es un mecanismo de defensa. ¿Es fisiológico? No, no es fisiológico. ¿Por qué? Porque no todos deberíamos tener la obstrucción respiratoria, ni el reflujo gastroesofágico, ni consumir azúcar indiscriminadamente ni ver pantallas indiscriminadamente, que son las principales causas de bruxismo en sueño. ¿Listo? Sí, Listo. Y el bruxismo de vigilia está más asociado a factores psicosociales. ¿Todos deberíamos tener depresión? No. ¿Ansiedad? No. ¿Somatización? No. ¿Eso es fisiológico? No. No, claro. Pero el bruxismo baja el cortisol en estrés agudo. O sea, yo empiezo a bruxar y baja el cortisol en estrés agudo. Cuando eso se perpetúa en el tiempo, comienza a haber problemas, porque el cortisol, no el bruxismo, el cortisol deprime el sistema inmunológico. Entonces ya el bruxismo empieza a ser un factor de daño en vez de un factor protector. Pero es patológico, no, no siempre. Es fisiológico, nunca, nunca, N mayúscula.
0: Sí, quizás no ha, habían dado esas respuestas, no sé, en la universidad, eh, por y falta no, no, de... Yo
1: paso por eso con mis colegas, con mis propios claro. colegas. sí, y, oh, y mis estudiantes empiezan en una dualidad y yo les digo, vean chicos, eso es muy fácil. Ustedes al docente que les está diciendo que es normal y que además pongan una placa, ustedes le dicen sí. que, les traiga, que les traiga la evidencia y ustedes le sacan la de ustedes y listo, solucionó el problema.
0: Sí, así
1: es. ¿Cierto? Porque eso es un sí, paradigma. Claro.
0: Sí, así es. Eh, doctora, como profesional de la salud y doctora en neurociencias, ¿cuál sería su mensaje a los padres, educadores y comunidad en general para proteger la salud mental de nuestros niños?
1: Ay, Dios mío, esa pregunta es tan amplia, tan grande. Dividamos. La noche es joven. La noche es joven y el vino está. Sí. Y la sí. cuñita también. <risa> eh, yo la voy a dividir. La voy a dividir. La primera es un llamado a los papás. A invertir tiempo en su propio bienestar. Es que hoy vemos mamás overwhelmed. O sea, eh, ahorita estaba viendo una mm, historia de una amiga mía, una gran amiga mía, y entonces tenía una invitada, no recuerdo el nombre de su invitada, maravillosa. Y entonces ella decía que el principal problema es que nosotros nos estamos sintiendo en los Todopoderosos. Estoy hablando particularmente de las mamás. Entonces usted se tiene que hacer cargo del colegio, de los niños, de llevarlos al colegio, eh, de si les fue bien o malo en el colegio, pero fuera eso del marido, pero fuera de eso del mercado, pero fuera de eso del trabajo, pero bueno, etcétera. Cuando usted hizo un balance de su día, usted no se sacó un minuto. Y puede que haya días así, por ejemplo, el mío hoy. Claro que sí y no. Porque eso depende mucho de cómo inviertes tu tiempo. Lo que pasa es que yo, esto que estoy haciendo, pues es que, miren, cobija, vino, o sea, yo estoy aquí, dieta, sal, sí. feliz. Ya acosté a mis hijos, ya leí con ellos, yo ya comí en familia, entonces, a la hora de uno decir, me dediqué tiempo, pues puede que el que no disfrute su trabajo no se dedique un minuto, pero a la hora del té, yo me dediqué el día entero, casi. A mí la volteada de ojo, es que me tiene, me tiene. Ustedes no saben cómo me tiene este tema. Entonces, a mí la volteada de ojo, no, no la estoy disfrutando. Para no, decir, me imagino, esto, sí.
0: No, 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 a mí esto. Sí, una tengo una sobrina adolescentes que... sí. no, 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 y volteando pelo? No, sí, y volteando ojos, sí. ¡No! Una margen que uno no sabe ni por qué. Porque no, sí, porque no, es... por si de pronto.
1: El lema de esta casa se volvió, todo puede ser usado en su contra. Sí. Si usted le dice dónde están las medias, yo no necesito sobreprotección. Pero si las medias no aparecen, me vas a hacer llegar tarde al colegio. <risa> o sea, sí. bueno, sí, bueno. Sí, esa parte de mi día no la disfruto, para decirles la verdad, pero el resto yo, si a mí me preguntan, ¿te dedicas dedicaste tiempo? Yo digo sí, porque es que a mí me encanta preparar mi curso, a mí me encantan los lives, a mí me encanta ponerme a leer con mis hijos, a mí me encanta, estoy disfrutando un montón llevarlos y recogerlos en el colegio, porque es que yo hace un año no veía a los profesores. Entonces, fulanito, ¿qué hay? ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? Pues así se va con tapabocas y desde el carro, pero lo disfruto claro. mucho. Entonces, mi primer consejo es disfrútense ustedes mismos porque no es viable que un hijo tenga buena salud mental si sus papás no se disfrutan de ellos mismos. Así de fácil. Porque hay un sistema neuronas espejo donde ellos de eso van a aprender. Que yo me debería dedicar más tiempo a mí misma en otras cosas. Por ejemplo, no sé, mmm, bueno, ahora estoy volando en telas los viernes, me encanta, y hago ejercicio, hago mucho ejercicio, pero me gustaría hacer otras cosas. Por ejemplo, tocar ukelele, no sé qué. Hay momentos de la vida, no se sancionen tampoco porque no es tanto el tiempo. Entonces hoy no me he dedicado el tiempo. Depende de lo que para usted sea dedicarse tiempo, ¿ok? Claro. Pero sobre todo disfrutar su propia vida para que el niño vea que usted lo hace. Esa es una manera fantástica e indispensable de proteger la salud mental de los niños. Esa es una. La otra es, ustedes tienen que estar en consonancia con el entorno de sus hijos. Usted no puede estar hablando mal del colegio de sus hijos 24-7. Estamos fritos. Así no funciona el asunto. Eso es como la casa, como los hijos, como el marido. Usted no le gusta todo de su marido, usted no le gusta todo de su casa, usted no le gusta todo de sus hijos. Igual no le gusta todo el colegio. Pero es el entorno de sus hijos. No es que usted tenga que tapar el sol con un dedo y decir que todo es fantástico y que vivimos en las nubes. No. Pero debería ser un entorno saludable, amoroso y amable. Si no está de acuerdo con el 99.4% de las cosas que pasan en la institución donde están sus hijos, tome decisiones. Porque es clave tener, y esto es un consejo que nadie lo da, pero que es absolutamente clave, es energizante. De verdad, hace que la vida de los niños sea más fácil. Porque es que virtual o presencial pasan ocho horas allá metidos. Entonces, si llegan a la casa y usted que es la persona más importante, le habla puras cosas malas del entorno de sus hijos, pues estamos en el lugar equivocado. Claramente. Entonces, eso es fundamental. Yo cambiaría la política pública de infancia y adolescencia. No, mejor dicho, y aquí pues me provoca hasta hacer política porque creo que estoy de acuerdo con una sola persona que haría una política de infancia y de adolescencia como se debe hacer. Pero no voy a entrar en ese juego. <risa> Porque es indispensable? Es indispensable que los niños reciban la educación que tienen que recibir. Eso es invertir en su salud mental. Ustedes no saben el estrés que le causa a los niños no recibir la educación que tienen que recibir. Eso es. No saben. No se imaginan. Y proteger la salud de los niños es estar acorde con el entorno de ellos. Hay que proteger su entorno. Hay que proteger sus amigos, con quien se rodean. Y estar, 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 estar y seguir estando. Así sea de adorno en la casa. O sea, que ellos vean que uno está, que uno observa sus relaciones, que uno observa sus comportamientos, que uno está ahí, que es un adulto disponible. Y a veces no les parece tan chévere la disponibilidad, pero estás ahí y ellos saben que estás. Vale. Eso es indispensable, absolutamente indispensable. Suena muy odioso, yo sé para mamás que son super ejecutivas y papás que son super ejecutivos. Yo soy super ejecutiva, me toca, trabajo mucho. Hoy estoy levantada desde las 5 de la mañana, son las nueve de la noche, sigo trabajando. Pero estuve ahí, estuve ahí para almorzar, estuve ahí para leer de noche, estuve ahí para oírme el cuento, estuve ahí para aguantarme la volteada de ojo, estuve ahí para recogerlos en el colegio. Son parte fundamental de mi día. Así trabaje como una loca. ¿Me entienden? Claro. El adulto disponible es indispensable para la salud mental de los niños. En bueno, la política pública, pero pues de esa nos podemos quedar hablando años y quién sabe. Dicen uh -huh. acá, el caso, en caso de autismo, ¿qué es lo más usual? En, en Brutal. Bru sí, sí, no.
0: Sí.
1: no es una receta de cocina. Porque las áreas que están afectadas en autismo son las áreas cerebrales asociadas a la comunicación y no son las mismas que están asociadas a autismo. Es decir, que los niños con autismo están expuestos a exactamente el mismo riesgo que los niños neurotípicos. Obstrucciones respiratorias, reflujo gastroesofágico. Uso mal, uso eh, uso alterado del tiempo de pantallas recreativas y consumo de azúcar. Esos son los principales. Hay muchos más. El bruxismo no hace la diferencia ahí. No en el autismo no. no. Mm. Bueno, más preguntas yo no veo aquí. ¿Tú ves más no? No, no veo por acá.
0: No, parece que no hay más
1: preguntas acá. Bueno, lo que veníamos hablando de la alimentación, que creo que se nos quedó cojo, es fundamental. El tema del agua. El agua es constitutiva del cerebro. Hay que tomar agua para que haya unas buenas conexiones neuronales, cognitivas y en el cerebro límbico. Omegas. Muchos. Son las grasas buenas. Las HDL, que son las grasas de alta densidad. El cerebro está constituido una gran parte de grasas. Es indispensable consumir grasas buenas. Grasas buenas, sí, valga ¿sí? la aclaración. No, pero indispensable la aclaración. Grasas buenas, principalmente omega-3 y 6. Esas provienen de pescados azules, atún, salmón, trucha, eh, anguila, pues, pero la anguila. Vaya, consiga, pues, la anguila. Pero los otros sí son más muy fáciles. Y que no sean de lata, sino naturales. ¿Ok? Evitar al máximo los preservantes. Consumir alto contenido de cacao, lo más puro posible. Ojalá sin azúcar. Pero si lo van a consumir con azúcar, mayor al 85% de contenido mm. de cacao. El cacao tiene todas las ventajas desde el punto de vista de los omegas, la tirosina y el triptófano que son el origen de la tirosina, de la dopamina y la serotonina pero además odontológicamente hablando son carioprotectores porque evitan la herencia bacteriana en boca entonces bueno. maravilloso los frutos rojos en neurotips incluso la semana pasada el tema fue nutrición neuroactiva muy chévere Agua, omegas, frutos rojos, eh, lo, eh, se me olvidó. los tubérculos. Los mm. tubérculos, excepto la papa, ahí se han identificado grandes cantidades de eh, eh, aminoácidos neuroactivos. Mm. El consumo de hierro también es fundamental. Fundamental, folatos y magnesio.
0: Indispensable. Doctora, por acá preguntan eh, que si estas recomendaciones también para adultos, eh, ¿está bien? Que las Funcionas? de las son para adultos sí. también. Sí. Sí. Por sí. acá también tiene una preguntita, eh, por motivos personales duermo con mi hija y si se despierta mucho en la noche, ¿qué puedo hacer?
1: Dejar de dormir con ella. es el <ríe> elemento. Lamento decirlo así cueto, y dioso te vas a demorar un ratico volviendo a gestionar, volviendo a no, gestionando el hábito, pero tu CO2 la está despertando. Esa es una de las razones. La otra es que te fijes cuál es el objeto de transición que tiene. Si, de pronto si la estás lactando todavía, bueno, ya dice que está un poquito grande, pero ¿cuál es el objeto de transición? Porque si el objeto de transición eres tú, tal vez puedas reacomodar el hábito de sueño con una camisa que vuela a ti pero que no tenga tu CO2 encima, porque eso la va a despertar.
0: Por acá pregunta Chiri Villegas, ¿es bueno darle una cucharadita de aceite de coco, oliva, todos los días, variando?
1: No, depende de, depende de la nutrición que tenga, pero no hagas eso, eso en particular no lo hagas sin una guía de nutriólogo o, o nutricionista, médico nutriólogo o nutricionista, no es adecuado porque los omegas pueden llegar a un tope donde ya no es chévere, ¿cierto? Entonces por eso deben ser regulados por dieta y no por suplemento. Y cuando tú ya das una cucharada de aceite libre, estás eh, incursionando en los, en los eh, suplementos. Y ojo con la cocinada, no debemos cocinar con aceites que tengan punto de humo bajo, por ejemplo, el aceite de oliva tiene un punto de humo súper bajo. Entonces, es una grasa buenísima, cruda. Pero en la cocina ya no es buena porque se satura. Y lo mismo el aceite de coco. Mm. ¿Qué opinas de la melatonina para dormir? Miren, voy a dejar mi vino aquí todo. Resulta que hay un... Eh, el, eh, este neurotransmisor del que hemos venido hablando, que se llama serotonina... Tiene la misma estructura química de la melatonina, exactamente la misma. Solo que la serotonina es simpática, o sea, diurna, activante, y la melatonina es parasimpática. ¿Qué sucede? Hay, un, hay una estructura aquí que queda como en, en la mitad entre, entre eh, el ojo y el cerebro que se llama trabalenguas, retículo retinohipotalámico bueno, no se trata de que se aprendan esa vaina. El asunto es que esa estructura, o ese retículo, tracto, en fin, el tracto retino -hipotalámico, hipotalámico lo que hace es percibir la luz y la oscuridad. Cuando hay luz, la serotonina es serotonina, y cuando hay oscuridad es melatonina. Entonces, si tú consumes melatonina, pero no hay ausencia completa, completa de luz, por ejemplo, si das melatonina, pero te pones a ver pantallas, más o menos no hiciste nada. ¿Ok? Y si usas melatonina, <coughs> y si usas melatonina, pero no hay higiene de sueño, o sea, no hay hábitos para llegar al sueño, tampoco hiciste nada. La melatonina como medicamento solamente dura su efecto dos meses. Después, el cerebro hace resistencia y tiene sentido que sean dos meses para que tú hagas una para que tú hagas una rehabituación de tu higiene de sueños porque después de dos meses no funciona y solo funciona si hay oscuridad absoluta y sueño profundo, de resto no funciona
0: uh -huh. oh, ok, perfecto Acá preguntan, tengo un sobrino de seis años y no sé cómo empezar a introducir verduras en su alimentación.
1: Bájale el azúcar. Inmediatamente el niño deja de consumir azúcar, su cerebro pide alimentos nuevos. Si hay azúcar en la dieta, el cerebro no pide alimentos nuevos, no los necesita. Porque la curva la tiene acá, la tiene acá. Y cada vez va a necesitar más dopamina para obtener los mismos niveles de recompensa, de, de atención, motivación y perseverancia. Y recompensa. Entonces, bájale al azúcar y come con él. Ay, que yo le di el brócoli, pero a mí no me gusta el brócoli. Pailas. Si a usted no le gusta el brócoli, le tocó comer brócoli. Porque aprende por sistema neuronal es espejo.
0: Claro. Acá preguntan que si... Es posible dormir en la misma habitación, otra cama, por separación me pasé a vivir con mis papás, entonces las dos en la misma habitación. Sí, sí,
1: sí funciona, que... funciona, la hipercambia da a 40 centímetros. Ah, solo a 40 centímetros. Acá Natalia no... Por autonomía, lo ideal sería por autonomía, si me vuelves a invitar, hablamos de sueño. Pero, pero lo ideal sería por autonomía en otro cuarto. Pero la hipercambia, sucede claro. si hay eh, una ah. distancia mayor a 60 centímetros, en realidad. O sea, al ladito, en la cama de al lado, ya
0: el niño no, no tendría tiene el problema. La... No, no no. Ah, súper. Eh, mi hijo tiene tres años, siempre dice que no le gustan las cosas, todo lo tira, no le gusta cepillarse, no le gusta dormir, su palabra siempre es no me gusta.
1: Mm. Tienes que revisar, ¿sabes qué? Res, revisa respiración y hábitos de sueño. Está altamente relacionado con con trastorno posicional desafiante a edad temprana. Los hábitos de sueño son claves. Hay que dormir todas las noches, hasta, las 12, hasta los 12 años, entre 10 y 12 horas. El mío tiene 12 años, mire la hora que está profunda, hermano. Pues tengo dos y el mayor tiene 12 años y está profundo. Mire la hora que es. Y en estos días nos dice, mis amigos te acuestan tarde. Y yo me voy a seguir acostando tarde. Y le dice mi esposo: ¿y por qué les tienes que contar? Decirle que te acostas a la una de la mañana. ¿Quién te va a llamar a qué? A las diez de la noche. Nadie. O sea, tiene celular, como debe ser. Claro. Muchos amigos sí lo tienen, él no. Entonces, pues, pues, nadie lo va a llamar. Dígale que usted se acostó a la 1 de la mañana y listo. O sea, ¿cuál es el problema?
0: Claro, lo ideal es celular a partir de los 14.
1: Ah, no, Me pues yo, ojalá, lo, ojalá el día que se casen. Eso sería el ah. ideal. No. A las 30. Ah, mentiras. <risa> mentiras, pero en realidad... Legalmente en Colombia, en Colombia, idealmente es los 14 años, no, idealmente no, legalmente en los 14 años. A los 14 idealmente. años. Sí, porque eh, desafortunadamente son imputables penalmente a esa edad. Eh, en algunos países ya lo pasaron a los 16 años, pero si vamos a nivel cerebro la maduración de la corteza prefrontal y del sistema dopaminérgico se consigue en los hombres en promedio a los 25 años y en las mujeres a los 20. O sea, a
0: los 25. Edad,
1: esa sería la edad ideal, ah, sí. pero bueno, no, no, no la logramos. Vámonos por lo legal, 14.
0: Bueno, acá preguntan, eh, ya para terminar, que van siendo las 9, ¿cómo hacer para que un niño muy inteligente se sienta con mala actitud en la mayoría de los
1: casos. ¿Cómo hacer para que un niño muy inteligente se sienta con mala actitud? ¿Y cuál es el sentido de que se sienta con mala actitud? Tal vez es que es un niño muy inteligente que se siente con mala actitud. Como,
0: supongo que, que la pregunta es cómo hacer para que no se sienta con mala actitud.
1: Sí. Yo creo que puedes... Eso es una pregunta muy amplia. Hay que mirar el detalle con lupa. De cada caso, pero revisa el sueño, es indispensable, revisa la eh, higiene de sueño, revisa el uso de pantallas, que no sean dos horas antes de dormir, bajo ninguna circunstancia, y que en total no sumen más de dos horas al día. Y muy importante, absolutamente importante, es revisa el entorno, cómo está la relación con sus amigos, con sus pares, etcétera. Pero pues, eso tiene mucha tela que cortar. Uh -huh. eh, la melatonina, entonces, no induce el sueño, induce el sueño si hay, condiciones para, si hay condiciones para que la melatonina haga pico. O sea, si hay oscuridad absoluta, ¡absoluta! Es que no entre ni un rayo de luz, que lucecita verdecita, que luz, no, ninguna luz, ninguna. Ninguna. Y que no haya uso de pantalla dos horas antes de dormir, no haya consumo de azúcar después de las 3 de la tarde, esas son las condiciones para que la melatonina funcione y solo funciona dos meses como terapia, no más. Listo,
0: por acá no hay más preguntas. No, bueno, por acá no hay más preguntas. Doctora, muchísimas gracias. Con todo mi eh... amor. Sí, creo que todos hemos disfrutado muchísimo este espacio y hemos aprendido muchísimo. Yo por lo menos he aprendido muchísimo. Bueno. Y a corregir maría. algunas cositas también. <risa> Entonces, no, doctora, súper agradecida. Esperemos que se repita, que nos vuelva a aceptar la invitación, a seguir hablando, a seguir conversando. Y claro bueno, muchísimas no. gracias, doctora. Hasta la próxima. ¡Estoy y, bueno, lista! De verdad, estamos muy Estoy agradecidos.
1: Lista. Mil gracias, <risa> muchas gracias chao, Bueno, chao, para muchísimas gracias, un placer Nos
0: Bueno, pido. igualmente
1: Chao doctora